0: sobre os atos ainda do dia 8 registrados nos três poderes em Brasília. Agora com um convidado, o autor do livro As Origens da Lei Antiterrorismo no Brasil, pesquisador Guilherme Franz, que é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em História pela Fundação Getúlio Vargas e doutorando do Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia.
0: O procurador ou a Procuradoria-Geral da República denunciou nessa segunda 39 pessoas envolvidas na invasão e depredação de parte ali, das dependências do Senado. Esse grupo é acusado de crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Por que não está na lista terrorismo?
1: Bom, Carol, é, o, a própria Procuradoria-Geral da República ela ressaltou que é, os atos é, antidemocráticos, né, os ataques contra as sedes dos três poderes, eles foram realizados a princípio com motivações político-ideológicas. Né? A gente entende é, que foram atos motivados aí por uma é, enfim, por uma insatisfação com uma contrariedade com relação à eleição é, do presidente Lula, o processo eleitoral e a própria posse do presidente. É, e a lei antiterrorismo, na sua redação atual, a lei a lei 13.260, ela coloca três requisitos para que um ato ou uma determinada organização seja considerada terrorista. É, que esse ato tenha sido é, tenha como objetivo é, causar é, provocar terror social, é, expondo a perigo pessoa, patrimônio, e, enfim, esse requisito claramente está pre presente. Ele exige que, um dos atos, que os atos sejam qualificados ali numa lista específica que inclui é, atentar contra a vida e integridade de pessoa ou contra determinadas instalações, esse requisito também está presente. Mas o último requisito que a legislação coloca é que os atos sejam motivados por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, etnia e religião, é, esse requisito não está presente. Por isso, os atos antidemocráticos, é, por mais condenáveis que sejam, eles não podem ser considerados como atos terroristas. É, por essa razão, a Procuradoria-Geral da República não incluiu essa tipificação entre as é, denúncias que foram apresentadas.
0: E como é que a gente deve interpretar então a própria manifestação do ministro Alexandre de Moraes quando disse num domingo ainda que os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como financiadores e tudo mais? Foi num sentido mais amplo, então, é uma interpretação do que havia acontecido?
1: Me parece, Carol, que foi uma decisão, foi uma declaração com um conteúdo mais político do ministro Alexandre de Moraes, né? juntamente com outras é, autoridades, é, tanto o presidente da República, houve também uma declaração né, do chefe dos três poderes, o presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o próprio presidente. Do Supremo, que também faz referência ao terrorismo, essas declarações eh, foram declarações de conteúdo mais político, no sentido de repudiar eh, em absoluto os atos que foram praticados, deslegitimar eh, as motivações e as pretensões desses, eh, dessas pessoas que cometeram esses ataques e excluir esses indivíduos de qualquer debate público, sinalizando uma completa indisposição de negociar ou considerar as suas demandas. Então, me parece, quando os ministros do Supremo é, se manifestam nesse sentido, fazendo referência a terrorismo, é, eles estão né, exercendo aí um papel mais... É, estão atuando né, e exercendo um papel mais político do que propriamente jurídico, é, com base na legislação.
0: Bom, e... É, ainda tentando entender essa, esse entendimento, queria, é, queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que é possível fazer é, de interpretação para que mais é, penalidades sejam colocadas sobre os ombros dessas pessoas que estão sendo investigadas. Porque o terrorismo ele, a, a acrescentaria, né, colocaria mais peso, colocaria mais penas... É, imputaria outras questões para esses possíveis executores ali que estão sendo investigados. É, a, nesse caso, a lei ela precisaria ser modificada para abraçá-los? Haveria necessidade de uma adequação da lei? Ou você entende que ela deveria permanecer como está?
1: Bom, acho que são dois pontos diferentes. É, o primeiro é que a gente não precisa, né, o fato desses atos não serem classificados como terroristas não significa que eles não serão alvo de investigação e os responsáveis é, enfrentarão punições. Pelo contrário, como a própria rápida investigação é, realizada pela Procuradoria-Geral da República já demonstrou, é, existe, tem, existe no Código Penal e na legislação brasileira uma série de outros tipos penais é, que podem ser considerados enquadrados nesse caso. Né? Você listou alguns deles. Sim. Associação criminosa, abolição violenta de Estado, golpe de Estado, dano qualificado. É, existem até outros possíveis. Né? A gente viu notícia de que as pessoas portavam explosivos, a própria posse e transporte de explosivos também é um tipo penal específico. É, a violação de sigilos, houve informação de que determinados documentos foram furtados ou levados é, do Palácio do Planalto, esse é um, um crime independente. Uhum. Então, existem diversos crimes que podem é, ser considerados, é, que foram praticados por essas pessoas. E se você, no final das contas, é, somar a pena desses diversos crimes, e é isso que acontece quando é, uma condenação por diversos crimes acontece, é, a pena que esses indivíduos vão sofrer, a pena que esses indivíduos podem sofrer, é, pode ser uma pena bastante elevada. É, dito isso, é, sem dúvida, o, a legislação antiterrorismo, ela é uma legislação que tem uma pena muito elevada, a pena é de 12 a 30 anos, uhum. é uma pena maior do que de todos esses outros é, crimes que a gente mencionou aqui. Então, se a gente entende que é, os atos antidemocráticos, os atos contra a sede dos três poderes, é, são tão graves é, como de fato são, e, e a lei que foi aprovada é, nos anos anteriores de defesa do Estado Democrático de Direito não prevê é, penas tão elevadas, a gente poderia falar no aumento da punição, o aumento da pena prevista é, nesses casos específicos. Eu entendo pessoalmente, Carol, que a gente não deveria alterar a lei antiterrorismo nesse momento, porque isso geraria é, uma série de riscos adicionais e geraria poucos benefícios em termos de é, capacidade de investigação e eventual responsabilização desses indivíduos. Hum.
0: Levando em conta, por exemplo, um congresso mais conservador.
1: Exatamente. É, se a gente lembrar e olhar para como foi o processo que gerou a lei de terrorismo, é, originalmente é, havia menção a motivações político-ideológicas. Mas houve uma grande movimentação por parte de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, é, temerosos de que é, essa lei fosse eventualmente aplicada contra eles. Vale lembrar que o Brasil tem um histórico é, bastante substancial de criminalização de movimentos sociais. Uhum. Os movimentos sociais, organizações é, que realizam reivindicação de direitos legítimos, elas já foram criminalizadas como organizações criminosas, já foram criminalizadas com base na antiga Lei de Segurança Nacional. Então, essa é uma prática bastante recorrente no sistema é, jurídico criminal brasileiro. Então, é, considerando a composição atual do Congresso Nacional, é, bastante conservadora, é, bastante punitivista, é, a bancada da bala fortalecida, a bancada do agro fortalecida, a bancada do boi, é, existe uma possibilidade de que, se for reaberta a discussão sobre a lei de terrorismo, é, essa lei se torne é, Se possa ser apropriada Se torne é, passível de apropriação Para a criminalização desses movimentos Que no final das contas São movimentos essenciais para a democracia Então perceba a contradição A gente estaria é, trabalhando Para proteger a democracia tá, Estaria é, colocando em risco Justamente os movimentos que são fundamentais Para o seu funcionamento
0: uhum. Bom ponto e aí, nesse caso, então, é, as autoridades imagino que devem parar de usar esse termo de terrorismo que acabou sendo ensejado e aberto pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Que outras formas a gente tem para chamar essas pessoas que praticaram esses crimes?
1: É, na minha opinião, Carol, quando a gente fala é, que essas pessoas são terroristas, a gente está até perdendo um pouco é, de fundo quais são as motivações e como essas motivações devem ser condenáveis. É, enfim, movimentos terroristas pelo mundo todo têm motivações diversas. Se a gente utilizar outras palavras, outros adjetivos como golpistas, antidemocráticos, é, a gente está reforçando aí a intenção absolutamente é, ilegítima desses é, indivíduos e dessas organizações de atentar contra o nosso Estado Democrático de Direito, de atentar contra o poder executivo, o poder legislativo o poder judiciário então me parece mais adequado que a gente utilize termos e adjetivos é, para é, que reforcem né, a, a falta de legitimidade a, a o nosso objeto repúdio às suas motivações é, isso, quer, isso é, também não quer dizer que o termo terrorista não vá continuar sendo é, utilizado uhum. imagino que Muitas autoridades vão continuar fazendo. É, eu só ressalto uma preocupação de que isso seja feito é, por juízes, ou seja, por pessoas que eventualmente hum. podem ser chamadas né, pela própria investidura que tem é, encargo público para julgar esses indivíduos, julgar esses casos. E quando o fizerem, eles terão que necessariamente respeitar a legislação brasileira, é, que não prevê nesse momento a possibilidade desse enquadramento.
0: Muito bom. Esclarecimentos aqui do Guilherme França, advogado, mestre em Direito pela UERJ e autor do livro As Origens da Lei Antiterrorismo. Muito obrigada pela conversa, Guilherme. Até a próxima e bom ano.
1: Obrigado, Carol. Bom ano para você também.